0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百三十五集：李斯的仓鼠哲学二。最后一次反秦联盟。公元前246年，郑国渠的动工，无疑让秦国放缓了对山东六国的进攻。让人无语的是，秦国的压力稍有减退，六国之间的内斗马上开始。魏国动作最快，派兵攻占了韩国的管城。管城在颍泽东南。如果秦军占领管城，则可以引嬴泽之水灌大梁，所以魏国攻占管城也是出于对自身安全的考虑。楚国则趁魏国进攻管城之机出兵淮北，企图将原来宋国的土地抢到手。魏国发兵相抗，先后在商丘、上蔡和昭陵与楚军发生大规模战争，最终将楚军击退。到了公元前二四五年，秦国已经调整过来了，郑国渠的工程仍在继续，但是工期被延长，投入的人力和物力大大减少。秦国的战争机器再度发动，向魏国发动了进攻，攻占卷城，取得斩首三万的战绩。同年，赵孝成王去世，大子赵偃即位，也就是历史上的。赵道襄王、赵孝成王去世之前，重新启用老将廉颇攻魏，取樊城。赵道襄王即位后，命令乐乘取代廉颇。廉颇这老家伙一冲动，公然抗命，把乐乘赶回了邯郸。当然，这么一来，廉颇在赵国也就待不下去了，只能出逃大梁，投降了魏国。公元前二四四年。秦国继续东进，又攻取了韩国的十三城以及魏国的畅和有轨两城。公元前二四三年，赵道襄王命大将李牧攻燕，取武遂、方城。同年，魏安西王和信陵君相继去世，大子魏增即位，即历史上的魏景敏王。公元前二四二年。燕国派巨 i 率军反攻赵国，遭到赵将庞暖的迎头痛击，巨 i 战死。同年，秦国以蒙骜为统帅，兵分两路进攻魏国，先后攻取了酸枣、燕须、陶仁等二十城。次年，蒙骜又攻占了魏国的朝歌，便在上述地区设立了东郡。东郡建立后。秦国的领土便与齐国接壤了，对韩魏两国都形成了三面包围之势，山东各国一下子又紧张起来。于是由赵国牵头组织了战国历史上最后一次合纵，庞暖被任命为合纵联军的统帅。关于庞暖，有必要说明一下，他其实也是一位老将，年龄甚至比廉颇还大。虽然史上没有记载他的确切出生年月，但是据后人根据史料推测，他应当出生于公元前320年前后。也就是说，当他带着赵、楚、魏、燕、韩五国联军进攻秦国的时候，已经是80岁高龄了。这位老伯常年修习黄老之术，身体倒也硬朗。带着数十万大军一路向西，很快就攻到了最地（今陕西省临潼）。但是，联军的攻势也就至此为止了。等到秦军出兵反击，五国联军忙不迭地后退，退回国内以求自保。庞暖也许觉得就这样空手而归未免丢人，又率领赵国进攻齐国，夺取了饶安。经河北省盐山，才班师回朝。就在这一年，楚国为了避开秦国的威胁，将国都迁到了寿春，但仍旧称为郢都。公元前240年，秦国向赵国发动报复性攻击，连取三城，并且攻占了魏国极地。但是赵军在庞暖的率领下，也给予了秦军重创。秦国的名将蒙骜就是在这次战争中被赵军的箭矢射中身亡。公元前二三九年，秦国以长安军程桥为将，进攻赵国的上党。程桥是嬴政的弟弟，还不到二十岁，他率军攻至屯留（今山西省屯留），遭到了赵军有力反击，进而不得，退则担心受到军法处置。干脆叛变投敌。当时秦国人才济济，名将荟萃，为什么会派一位没有作战经验的年轻人担任大将？颇耐人寻味。最大胆的猜测来自于明朝的冯梦龙，他认为嬴政是吕不韦的私生子，成乔则是秦庄襄王的亲生儿子。秦国宗室大臣亲近成乔而疏远嬴政。因而，吕不韦视成乔为心腹大患，必欲除之而后快，便想出了这么一个借刀杀人之计。不管吕不韦安的什么心，秦王嬴政本人对于成乔的遭遇是持同情态度的。这一年，嬴政二十岁，已经到了振翅欲飞的年龄。他与吕不韦之间的隔阂，或许从这时开始产生。公元前二三八年，秦国又发动一系列攻势。秦国以东郡为基地，先是攻克魏国东部的原、濮等城，继而向东攻取仁、平丘、小黄、济阳、真城，接着又攻到濮水，大大扩大了东郡的范围，从而断齐赵之腰，绝楚魏之脊，天下五合六聚。而不敢就业，至此，山东六国已经没有机会再发动合纵抗秦，只能画地为牢，各自为战，在秦军的铁蹄下自求多福了。嬴政亲政。公元前二三八年，嬴政21岁，已经到了行官礼的年龄。所谓官礼，就是成年礼。按照周朝的礼制，男子到了二十岁，就该在宗庙中进行官礼，标志着他已经成年，可以谈婚论嫁、独当一面了。而对于在吕不韦的羽翼下长大的嬴政来说，行官礼的意义尤其重大。从此以后，他就要亲理朝政，正式行使秦王的权利了。秦国的宗庙在故都雍城，也就是太后赵姬和嫪毐同居的地方。这些年来，嫪毐凭借着与太后的关系，不但得到了许多物质上的赏赐，仕途上也顺风顺水，以宦官的身份受封长信侯，家里的奴仆多达数千人，门客也有千余人，每天求他办事的人络绎不绝。权势直逼吕不韦，这是吕不韦始料不及的。当初他为了摆脱太后的纠缠，让廖毐当了自己的替身，压根没有想到这个女人会如此疯狂地爱上那个下流胚，更没有想到下流胚还会有政治野心，也知道豢养门客、培植势力，甚至不把他这个介绍人放在眼里。这可真是养虎为患呢、啊！最让吕不韦郁闷的是，他还拿嫪毐没一点办法。如果换了其他政敌，早被他打压或消灭了。唯独这个嫪毐，牢牢地抓住了太后这张王牌，摆出一副无赖的架势，搞得吕不韦投鼠忌器，束手无策。不仅如此，他还必须替太后和嫪毐这对野鸳鸯保守秘密。生怕别人知道太后有两个私生子，因为事情一旦败露，廖矮必死无疑。太后当然不会死，但她会发疯，肯定会把吕不韦送廖矮入宫的事说出来，也许还会说出更糟糕的事。那样的话，吕不韦也就完蛋了。于是出现了这样奇怪的状况：吕不韦千方百计维护廖矮的清白。廖毐反而肆无忌惮，随意夸耀自己与太后的关系。他甚至在喝醉了酒之后对人说：“我是大王的假父，假就是替代假父，也可以说是代理父亲。”秦国风气开放，寡妇有些风流韵事也不是什么大不了的事。当年宣太后就是先例。可是。睡了太后是一回事儿，睡了之后还要说出来辱及先君，那就不是一般的罪过了。听者大惊失色，示意他别再说了。廖矮却一个劲儿地说：“没事儿，没事儿。”又神秘兮兮的将人家拉过来，附在耳边说：“太后说了，等大王死后，就立咱们的孩子为王。”这些大逆不道的话，嬴政在咸阳没有听到。可是，当他来到雍城准备举行官礼的时候，有人便向他告密：长信侯廖矮其实不是燕人，和太后通奸多年，已经生下两个小孩，准备接替大王的位置。嬴政将信将疑，马上派人进行调查。从某种意义上讲，这些事情早已经不是秘密，只不过瞒着嬴政一个人而已。所以很快知道告密者所言不虚，震怒之余，他做了一个正确的决定：一面加强自己所住的齐年宫的警卫，一面密令仍在咸阳的吕不韦火速带兵赶到雍城。事实证明，这两手准备做得很及时。雍城到处是嫪毐的耳目，他已经觉察到嬴政知道了事情的真相。仓促之间，嫪毐下令。武装自己的门客与奴仆，又假传太后旨意，调动雍城的警卫部队，纠集数千人向齐年宫发动了进攻。叛乱者人数虽多，却以乌合之众为主，在遭到有力的反击之后，便陷入进退维谷的困境。这时，咸阳来的秦王部队又进入了雍城。当地百姓看到这幅场景，也纷纷拿起武器去支援齐年功。没经过太激烈的战斗，叛军崩溃了。廖霭趁乱逃出了雍城，但是在生擒廖霭者赏钱百万、杀死廖霭者赏钱五十万的悬赏下，很快被抓了回来。他的主要党羽也被一网打尽，送到雍城受审。廖矮毫无悬念地被判处车裂之刑，并灭三族；死党二十余人被判斩首；门客和奴仆四千余人被判流放巴蜀地区垦荒；他和太后生的两个私生子也被杀；太后则被幽禁在雍城宫中，失去了人身自由。对于一场叛乱而言，这样的判决委实不算太重。但是，仍有人上书向嬴政提意见，说他不应该这样对待自己的母亲。这也是中华民族自古以来的美德之一，叫做“子不嫌母丑”。母亲不管干了什么丑事儿，终归是母亲。做儿子的只能原谅。嬴政正在气头上下令，谁敢再劝谏太后一事，斩首示众。饶是如此，仍有27人冒死进谏。结果统统被杀。后来有一位齐国来的毛焦先生劝说道：“秦国马上就要号令天下了，现在大王却囚禁了自己的母亲，恐怕诸侯听说后，因为这件事而背叛秦国。”这时嬴政气也消得差不多了，出于政治上的考虑，便亲自跑到雍城，将太后迎回了咸阳。仍旧住在甘泉宫。对于刚刚亲政的嬴政来说，平定嫪毐之乱可谓一举两得。其一，自然是荡涤了太后宫中的乌烟瘴气，排除了太后对政局的干扰；其二，则是嫪毐被捕之后，将吕不韦如何送其进宫，又如何替他们掩藏私生子等事和盘托出。嬴政以此为由。罢免了吕不韦的相位，令他回到河南的封地上去养老。据说嬴政一度也想杀掉吕不韦，但是考虑到他为先王即位立下过大功，又有,有很多大臣为他求情，便产生了慈悲之心，放了他一条生路。此后一年多里，各国的使者络绎不绝来到河南，想请吕不韦出来做官。吕不韦自然没有答应，但是嬴政很担心吕不韦为诸侯所用，于是写了一封信给他，说：“您对秦国究竟有什么功劳，以至于可以享受十万户的封邑？您跟秦国有什么血缘，以至于让寡人称作重父？为了秦国的安宁，您还是搬到蜀地去居住吧。所谓搬到蜀地去住，等于就是流放了。”吕不韦将那封信放在案头，默默地看了一整晚。第二天早上，仆人们进去清扫，发现他已经僵硬地倒在地上。官府验尸报告如是注明：吕不韦，男，原籍魏国，曾任我大秦相国，因被罢免，患有抑郁症，饮震自杀，年五十七岁。耐人寻味的是。吕布韦刚死，嬴政便下令解除对廖矮门客的流放令，让他们都回到咸阳重新做人。这是对太后表示内疚，还是对吕布韦表示嘲讽？后人无从得知。《史记中》中司马迁曾经这样描述嬴政：秦王为人风准长目，智鸟鹰，柴生。少恩而有虎狼之心，翻译成现代文：秦王高鼻梁、细长眼、胸脯像猛禽，声音像豺狼，刻薄寡恩，心如虎狼。从他对待吕不韦这件事来看，嬴政确实没有什么感恩之心。这种虎狼性格，使得他风卷残云一般收拾了山东六国，也为大秦帝国的灰飞烟灭埋下了伏笔。